0: Este podcast es una producción del de Rincón del Escolio, solo disponible por Apple Podcast y Spotify. Buenos días, buenos días. Ya es viernes, viernes y me da muchísimo gusto estar de este lado del micrófono para todos ustedes. Eh, aproximadamente son las 6.15 de la mañana del de mismo viernes que estoy subiendo este podcast, viernes 3 de abril. Déjenle doy un trago a mi café, espérense tantito. Transmitiendo este podcast desde las instalaciones del Rincón del Escolio, mi nombre es Gustavo Flores Ramírez y bienvenidos a una peli más. Recuerden que es un podcast donde se arma el desmadrito cinéfilo, las series, las películas y el buen gusto por el cine recuerden que en instagram estoy como Gus Flores con doble O en twitter estoy como G Flores 15, 16. y recuerden seguir también el instagram del rincón del escolio el rincón guión donde próximamente subiremos contenido de su agrado. Mis niños, mis niños, quiero empezar este podcast definiendo algo que, sin temor a equivocarme, es uno de los géneros que me gusta mucho en, en el cine, que... Este género ha acobijado películas de suma importancia para la historia del cine en el mundo. Y bueno, el terror, mis niños, es un género amado y odiado por muchos. Tanto así que ha provocado pérdidas humanas. Sí, escucharon bien ahí en casita. Pérdidas humanas. A causa de alguna película que haya tocado fibras demasiado sensibles en los seres humanos todos sabemos que la mente es maravillosa por lo tanto el ver películas del género de terror requiere de una gran atención desde no dejar de ver lo que sucede en la película. Y también, claramente, depende de un gran interés sobre el tema que, que toque la película. No sé si ustedes han escuchado a uh, personas que, con las cuales ustedes conviven o que ven películas que les dicen, no te pierdes, no, o sea, no te puedes perder ningún eh, hecho en la película, sino ya perdiste completamente el hilo conductor es algo parecido eh, bueno según mis niños los científicos el ver películas de terror produce miedo ansiedad insomnio fobias y traumas mentales pero según mis niños el mismo estudio también tiene un efecto positivo y es que el hecho de ver frecuentemente este tipo de cintas de películas ayuda a desensibilizar a las personas que sufren la ansiedad y el miedo incluso en Europa no sé si en América Latina ya lo implementarán se ha vuelto un tratamiento médico para tratar los mismos miedos y las fobias queridos les cuento esto porque el día de hoy hablaremos de una película muy importante que es reciente, es una propuesta interesante, es fresca en todo su esplendor desde guión, desde cámara, desde producción Y requiere, mis niños, de una atención completamente brutal. Y sí, es del género de terror, tiene drama y está embarradísima de suspenso. La película se llama Midsommar, o como muchos lo conocerán, Solsticio de Medianoche o Solsticio de Primavera, depende el país y su traducción que le hayan implementado. El guión y dirección es de Ari Aster, muchos lo conocerán por su obra Hereditary y es una coproducción entre los Estados Unidos y Suecia. La película fue lanzada como una película extravagante. Con el paso del tiempo vieron que no era extravagante sino única, esencial para, para, para entender muchas cosas las cuales los seres humanos nos guardamos por mucho tiempo Con una duración de 147 minutos Y su estreno fue el 3 de julio del 2019 Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento Acude con unos amigos al Midsommar un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca. Poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Así es, ¿escucharon bien? Perturbadoras actividades festivas. A ver, mis niños, a mi parecer es una película que produce infinidad de cosas. Muchos estarán en desacuerdo, otros estarán completamente de acuerdo conmigo, pero sí creo que es una película que a todo mundo le cae. O sea, le cae el 20 y partiendo desde el punto en que plantea distintas... Eh, preguntas hacia el espectador ¿no? Una de las preguntas eh, Creo yo Importantes eh, No es la única Es que te plantea Esta película sobre el amor de pareja Que se convierte En algo cotidiano Donde el interés Está nulo Donde hay eh, Incluso Incomodidad este tipo de películas a mi parecer me pueden alegrar la semana, pero aclaremos algo, esta película no es para menores de edad a mi parecer, ustedes saben si la quieren ver o no no sé si haya gente menor de edad escuchando este podcast, que no creo, y si es el caso piensen dos veces en ver esta película más que nada por los temas, las fibras que tocan ok, eh bueno, incluyendo el nivel de estructura que creo es importante y predecible a la vez una que otra cosilla es una película digamos directa ambiciosa pero algo demasiado importante es que está llena totalmente totalmente de simbolismos los cuales muchos no estaremos me incluyo familiarizados con ellos pero creo que son demasiado interesantes y llamativos creo que si analizamos esta obra desde un punto de vista que no sea tan de espectador pero bueno quiero o sea, a qué me refiero si nos ponemos en un punto entre solo ver la película o estar constante o sea en constante contacto con ella para adentrarnos a la historia ¿Qué diferencias uno puede llegar a encontrar? Esta película no es un terror convencional. Y como mencioné antes, este tipo de películas necesitan llegar a ser necesarias. Incluso se llega a pensar que Midsommar podría llegar a ser un posible, ojo aquí, posible clásico dentro de su género. Queridos, también hay que aclarar que esta película es bastante repito bastante gráfica en todos los sentidos te hace sentir incómodo y porque tú en tu inconsciente sabes que el problema central de la película sí pasa en nuestra vida cotidiana sin temor a equivocarme creo que es la verdadera columna vertebral de Midsommar El programa pasado Les hablé del resplandor Y sus datos curiosos A lo que en el episodio de hoy Les traigo datos curiosos De esta película Que creo son importantes Que sí contienen spoilers Y que Son fundamentales y que me hubiera gustado saber un poquito antes de ver Midsommar El director Ariaster usó la ruptura con su pareja para proyectar el dolor en el papel de Dani Una ruptura amorosa que lo llevó a crear el guión y de cómo representar el dolor Aún no se sabe si la persona que le causó daño al director Ariaster Sabe que fue una gran fuente de inspiración. Las referencias visuales para eh, Midsommar fueron, apúntenle, Narciso Negro, de 1947. Otra película es Qué difícil es ser un dios, del 2013. Otra película es Macbeth, de 1971. Y por último... Tess, con o sea, con doble S en 1979 en la película hay un mural que aparece al inicio que es un resumen de todo lo que vamos a ver. Si eres intuitivo, sabrás que con la forma en que van llevando incluso la cámara y la, la narración, te darás cuenta que eso es un poco, pues no quiero caer en la palabra pero creo que es un poco obvio que es lo que vamos a ver en la película de izquierda a derecha tenemos a Dani rodeada por sus familiares fallecidos Christian interpretando int intentando perdón, consolar a Dani mientras Pell observa desde arriba Pell guiando a todo el grupo hacia su villa como flautista de Hamelin y los ancianos cayendo del risco Y la ceremonia para elegir A la reina de mayo Todo eso Está ahí plasmado en ese mural Ustedes dirán güey qué acaba de decir eh, Traen spoilers Estos comentarios Entonces Si ¿sí es predecible A lo que yo les decía Es eh, Si uno está completamente clavado Como espectador es muy muy distinta la apreciación de esta película en suecia las mujeres suelen recolectar flores del campo para adornar sus cabezas con coronas de flores se cree que en ese día de las flores tienen poderes especiales tal cual podemos apreciar en la película y justo en Justo, justamente bailan alrededor de una cruz de madera de la cual eh, cuelgan anillos adornados con ramas y flores mientras cantan canciones tradicionales en el mitzomar, la vegetación y la flora son totalmente fundamentales ya que brindan buena suerte y salud a toda la población omitiendo obviamente cualquier tipo de sustancias psicotrópicas película puede dejarnos muchísimos, demasiados mensajes pero depende de qué punto la podamos apreciar como ya les había dicho sin embargo, no omitamos que es algo que pasó y sigue pasando en eventualmente cualquier parte del mundo tanto como en Latinoamérica, como en Europa como en Asia, como en África pasa pero el poder de... Ari Aster, como director, ese poder de representar algo tan, tan delicado y tan medieval en una película, es algo que en verdad necesita ser visto y reflexionado con toda la responsabilidad como ser humano o como espectador. Esta es la película con la que cerramos la semana, sé que hago mucho énfasis, pero en verdad... Para, los, para la época en la que estamos ahorita pasando de COVID-19, donde ya llegamos al millón en todo el mundo con este virus, eh, es una película que nos hace sentir humanos, nos hace sentir tristeza, nos hace ser afortunados para los que estamos aquí en nuestras casas y creo que es una gran oportunidad para conocer esta historia una historia de un director joven una historia eh, no encuentro alguna palabra que pueda describir esta, creo que esta es la palabra magnífica, magnífica historia eh, recuerden seguir en instagram eh, mi perfil que es Gus Flores con W en Twitter estoy como Gflores1516 y el Instagram del Rincón del Escolio es el Rincón-esc. Mis niños, por otro lado, eh, he tomado la decisión de en este podcast subir dos programas a la semana. Inicialmente comenzamos con tres pero ya eh, es complicado desde un punto creativo llevar a cabo tres programas sin embargo a cada programa le pongo su dedicación le pongo su entusiasmo y me gusta mucho investigar para que ustedes también eh, allá en sus casitas verdad eh, tengan ay perdón por mi gallo tengan un poquito más de la historia de, de cada, cada película eh, Igual Me habían dicho que duraba mucho Esto, la verdad Se me hace muy poco Para echarles esta Platicadita cinéfila Muchos me han dicho que dura poco Que dura mucho Entonces Va a seguir hasta como hasta ahora No, no crean que les voy a hacer caso sin embargo Sin embargo Ya voy a empezar a hablar de series series las cuales eh, ya no solo a mí me corresponden como eh, eh, sí como recomendador si lo quieren ver de esa manera eh, habrá series que no me gustan series que me encantan ahorita estoy viendo Twin Peaks del gran director David Lynch el cual es una una obra es un manjar, es un buffet de emociones también, pero bueno, les mando un gran abrazo donde quiera que estén, si están en casita, si están trabajando, si están haciendo home office, recuerden, eh, les toma, ¿qué? menos de un minuto compartir este podcast en su Facebook, en su Twitter o en su Instagram, y bueno, sigamos guardaditos en nuestras casas escuchando música, leyéndose uno que otro libro, también existen las novelas gráficas conocidos como los cómics, eh, viendo películas, viendo series, mi nombre es Gustavo Flores Ramírez ya me conocen, bienvenidos siempre a una peli más, recuerden que esto se va a poner muy muy chingón nos escuchamos el lunes, bye